0: Hallo und herzlich Willkommen hier beim Channeling Kongress und dem Channeling Portal. Ich freue mich, dass du uns gefunden hast und dich für das Thema der Drachen interessierst und dazu begrüße ich ganz recht herzlich Christina Arana Fada. Schön, dass du dir heute die Zeit nimmst, liebe Arana. Herzlich Willkommen.
1: Ja, hallo, ich danke für die Einladung und ich freue mich auf unser Gespräch. <lacht>
0: Ja, Arana, du bist Medium, du bist Autorin, du bist spiritueller Coach und befasst dich schon seit vielen, vielen Jahren mit den Drachen. Hast deinen eigenen Drachen, bist sehr tief dort eingedrungen in dieses Thema und heute wollen wir uns ja mal über das Energiefeld der Drachen unterhalten. Wie würdest du denn die Drachenenergie überhaupt beschreiben?
1: Oh, eine, eine große Frage. Das Energiefeld der Drachen... Also eher so ein bisschen umgekehrt. Der Drache ist ein Energiefeld, ja, und es ist, glaube ich, auch für viele ganz wichtig, dass sie das verstehen, weil immer noch auch ähm, ja der Glaube ähm, umherschleicht, ja, dass die Drachen ähm, Wesen sind in Fleisch und Blut oder ehemals in Fleisch und Blut. Und. Ähm, hier auf Erden und da bin ich ziemlich sicher, dass das nicht der Fall ist in dieser Welt, also in unserer jetzigen Welt und in dieser in dieser Zeit, in diesem Zeitraum, wo unsere Welt gerade ist und in dieser Dimension, ähm, hier gab es diese Tiere nicht, aber wir finden die ja immer als Zeichnungen in Büchern ja und ähm, mit vier Füßen und <lacht> großen Zähnen und äh, mit mit Flügeln, aber in, in der Wahrheit oder in der Wirklichkeit, sind die Drachen rein energetische Felder und diese energetischen Felder sind auch die ältesten. Also das ist das älteste energetische Feld, es ist älter als die Materie. Also in erschaffen von der göttlichen Quelle allen Seins, bevor die göttliche Quelle überhaupt mit dem ähm, Erschaffen von Seelen, Engeln und, oder Planeten und Materie äh, gestartet hat. Ja. Also es war wirklich ganz, ganz das allererste Wesen, es war halt, waren Energiefelder, die berührt wurden von der göttlichen Quelle, von deren Schöpferkraft und dadurch halt auch einen Geist entwickelt haben, also ein Wesen wurden. Und äh, ja, ich finde es immer wieder ganz wichtig, das zu erklären, weil ähm, wenn man das weiß, dann 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 wenn man sich damit beschäftigt und das mit auf den eigenen Weg nimmt, ähm, erklärt sich ganz vieles andere auch, ja, und dann fängt man auch wirklich an. Ähm, die Bilder als Sprache zu sehen, ja, ähm, wenn, man, wenn, wenn wir dann ähm, Drachen sehen in Zeichnungen und wenn wir fühlen, wie uns das berührt, ja, oder vielleicht sogar abstößt, ja, dann gibt es dafür dann auch immer eine, finde ich, sehr logische und einfache Erklärung, wenn man das Konzept verstanden hat, ja, dass das ähm, Energiefelder sind, in denen halt ganz viel Macht drin ist. Ja, ganz viel, also eine lichtvolle Macht, ja, eine dienende Macht. Da ist ganz, ganz viel Magie drin und die Magie, Schrägstrich, ist ja auch gleichzeitig eine Form der Schöpferkraft. Und es ist halt ganz viel Mut in, in diesen Energiefeldern drin. Und diese, dieses energetische Feld wurde dann später, als Seelen erschaffen wurden, mit einer Seelenfamilie verbunden. Und so sind dann diese sogenannten Drachenreiter ähm, entstanden. Ja, es war eine Verschmelzung von zwei Energiefeldern. Ja, ein Energiefeld Seele und ein Energiefeld Drache, die wurden verschmolzen, wurden zu einem. Ich sage heute in den Workshops oder in meinen Büchern Drachenreiter. Aber eigentlich, also das richtige Amt, was übertragen wurde, damit ist Hüter. Das sind Hüter und Hüterinnen. Ja.
0: Okay. Wow, spannend. Also ja, diese Energiefelder als erste, ja vielleicht sogar Individualisierung, ähm, würdest du sagen, jeder Drachen hat ja auch so seine eigenen ähm, Befähigungen oder Spezialisierungen. Das heißt, dass diese Felder, die sich da abgeteilt haben und die sozusagen als individual erkenntlich wurden, aus dem Urmeer des Einsseins, wie du es ja sagtest, dass das eben so Grundarchetypen vielleicht auch sind?
1: Das glaube ich weniger, bei der Drache ganz am Anfang, als es noch keine Seelen gab, waren die, kann man sagen, so ziemlich alle gleich, bis auf zwei. Es gab zwei übergeordnete Meisterfelder, die erschaffen wurden. Also, hier nenne ich die jetzt König und Königin. Aber alle anderen Drachen waren schon ziemlich gleich. Dieses Individuelle ist entstanden mit der Berührung der Seele. Und ähm, da wurde der Seele quasi auch wirklich so ein ganz individuellen Schimmer ähm, übertragen, was ein Hinweis ist auf die, eher auf die Seelen, die, die tiefste Seelenschwingung, ja, ich will immer nicht so von Aufgabe sprechen, weil das passt nicht zu einer Seele. Eine Seele hat keine Aufgabe, weil die Seele ist frei davon, eine Aufgabe haben zu wollen oder zu müssen. Ähm, das ist meine Meinung. Ja, eine Seele ist im Sein. Da gibt es keine Aufgabe mehr. Ja. Wer im Sein ist, der lässt diese, diesen ja, diese, wie soll ich soll sagen diese, diesen Wunsch nach Bestimmung oder äh, der Wunsch nach auf, was ist meine Aufgabe? Das löst sich auf, wenn wir im Göttlichen Sein sind. Weil letztendlich ist es das. Ja, das ist die Aufgabe von uns allen oder die Bestimmung, dahin zu kommen, ja, das, unsere, unsere Göttlichkeit zu leben und einfach nur zu sein. Ja. Aber trotzdem hat die, die Seele mit der Verschmelzung des Drachenfeldes eine bestimmte Prägung, ich glaube, Prägung ist ein gutes Wort, bekommen, eine äh, ich, die, ich sehe das halt immer als Bilder und ich sehe, dass es hier ganz viel um Ton geht. Und ähm, es ist dann wie so, wie wenn jede Seele mit der Verschmelzung, das mit dem Energiefeld Drache eine individuelle Melodie äh, kreiert hat in dieser Begegnung. Ja. Und Das ist ja ganz schwer dann auch in Worte auszudrücken. Diese Bilder, die ich sehe, die sind, die sind einfach... Das, das, das ist atemberaubend, ja, das kann man ganz schwer in unsere so schlichte Sprache ähm, verpacken und ausdrücken. Das ist echt, tatsächlich, tatsächlich nicht so leicht, ja. Hm.
0: Ja, da ist die Sprache einfach zu begrenzt und wie du sagst, mhm. ja, man... Man darf es fühlen, man kann es aber auch erleben. Und du hattest ja irgendwann eben diesen ersten Moment der Begegnung mit diesen Energien. Und was hat es dir denn dann bedeutet? Also was hat das für dich vielleicht auch verändert in deinem Leben? Vielleicht kannst du uns da Anteil haben lassen.
1: Ähm, also die allererste Begegnung mit einem Drachen war für mich erstmal im im ersten Moment erschreckend. und im, Aber sofort im nächsten Atemzug bin ich eingetaucht in die höchste Glückseligkeit. Ja, weil ich habe meinen allerersten Drachen, den habe ich ja ähm, auf einem Workshop, wo es um äh, Healing and Clearing ging, äh, wo, wo es um Herzheilung ging, habe ich in einer Reise, alle anderen haben was anderes gemacht, ja, ich war irgendwie... Keine Ahnung, am anderen Pfad. Also auf jeden Fall habe ich meinen ersten Drachen aus meinem eigenen Herzen herausgeboren. Und dieser, dieser Augenblick, erst habe ich mich natürlich erschrocken, was passiert hier in meinem Körper, Ja, weil es war sehr extrem, es war extrem spürbar. Aber wie ich dann dieses Wesen gesehen habe, in, mit, mit diesen schönen Augen und diese Energie wahrgenommen habe, war ich war wirklich in... Nirvana oder Garten Eden, also Glückseligkeit ist das richtige Wort und es war, ich habe so viel Liebe empfunden wie noch niemals wieder in meinem Leben in diesem Augenblick. Ich habe gedacht, jetzt explodiert mein Körper, weil so viel Liebe da war und das habe ich nie vergessen und ähm, ja, ich meine, das ist ja ewig her, ja. <lacht> ähm, wirklich, wirklich lange her ja. und ich... Äh, Was, wie soll ich das sagen, ich habe dann immer auf dem Pfad, wo ich die Menschen jetzt mit Drachen verbinde, in meinen Workshops und äh, Online-Kursen, immer drauf geachtet, dass es jeder auch wirklich hundertmal hört und versteht, der Drache hat das größte Herz. Hier finden wir diese ganz, ganz große Liebe. Und ja, sie sehen für viele nicht so ganz so flauschig aus und nicht so zum Knuddeln, ja. wobei es gibt ja auch Drachen mit Fell, aber trotzdem, ähm, ist, das ist auch eine Prüfung, ja, es ist tatsächlich eine Prüfung, dass sie sich so zeigen, wie sie sich zeigen, weil sie haben ja in der Wirklichkeit genauso wenig einen Körper und eine Form wie die Seele, ja, aber sie zeigen sich so, wie wir sie, ähm, ja, einfach auf den Bildern und in Skulpturen dargestellt bekommen, und das ist nicht, das ist im ersten Augenblick nicht nett, ja, aber da liegt so viel Macht darin, auch in dieser Liebe, ja, dieses, das ist diese göttliche Liebe, die weltverändernd ist, wenn wir sie hier leben absolut. Und wir nehmen, und da brauchen nicht alle den Kontakt, ja, wir nehmen ganz viele mit. Ja, ich, ich, ich habe die Menschen, die dann nach danach diesem Workshop in meine Aura getreten sind, die haben mich alle angeguckt. das waren echt eine sehr denkwürdige Zeiten, ja, die ich da erlebt habe. Und... Ähm, ja, wow. das ist ganz wichtig, ja, dass, dass das verstanden und erkannt wird. Ja. Und das geht nur, wenn man einfach es, es sich dafür öffnet, ja, ganz klar. Hm.
0: Ja, wundervoll. Also die Bilder, man kennt sie ja auch aus deinen Büchern, auch aus den Kartendecks, die du ja ähm, verfasst hast und erschaffen hast, jetzt äh, sind diese Felder ja in der Geschichte unserer, also ich sag mal, unserem Ablaufes der Menschheit ähm, mehr so im, im Osten auch, in der Östlichen bei den Chinesen haben die Drachen ganz großen Stellenwert, so natürlich auch im, im äh, Sager zum Beispiel hier im Mittel- und Zentraleuropa. Ähm, was würdest du sagen, woran liegt das, dass die eine Kultur mit Drachen mehr zu tun hat, der andere weniger? Ich glaube, auch die Wikinger hatten mit Drachen viel zu tun und dann ist das so abgeebbt. Äh, gibt es dafür einen erkenntlichen Grund aus deiner Sicht?
1: Ja, ähm, also hier bei, bei uns, also meine Information, die ich von meiner geistigen Welt bekommen habe, schon vor Jahren und es wurde mir von ganz vielen anderen ähm, spirituellen Lehrern immer wieder bestätigt ist, dass das, das globale Erwachen, dass die Kernzelle davon, wo das Ganze dann wie, wie eine Woge sich über den ganzen Globus ausbreitet, dieses, dieses große Erwachen, wird aus dem deutschsprachigen Raum heraus geschehen, das heißt Schweiz, Österreich und Deutschland. Hier und hier wird immer wieder drauf rumgekloppt. Hier wird immer wieder, hier, hier wird geguckt, dass, immer, dass es immer ungut ist. Ja. Und unsere Vorfahren, die, die heiligen Männer, die Druiden ja, und die Priesterinnen von Avalon, die haben das ja alle gewusst. Und da war, der, war die Drachenenergie ja noch im Positiven. Ja. Es gab ein Sternzeichen, Drache, ich meine, gibt es immer noch, war früher mal auch mit Dabei wurde gesehen, war dem Monat Juli zugeordnet, ja, das wurde ganz wegrationalisiert, spricht kein Mensch mehr drüber. Ja. Ähm, die Droiden haben ganz viel mit der Drachenenergie gearbeitet, ja, wie viele andere ähm, Gruppierungen, es gab ja im deutschsprachigen Raum überall diese heiligen Männer, die Steinkreise, da wurde ganz viel mit dieser Drachenenergie gearbeitet, mit dem Sternbild Drache auch. Und da war, war es klar, dass wir hier unsere Kultur zelebrieren, unseren Glauben zelebrieren, der sehr naturnah war. Ja. Und ähm, das kippte irgendwann mal, also das wurde mächtig tatsächlich. Und dann war, wir haben hier halt diese helle und dunkle Seite. Ja. Und die dunkle Seite hat tatsächlich Oberhand immer mehr und mehr gewonnen und hat das quasi dann umgedreht und so funktioniert es immer ja das ist für die der, der, der leichteste weg ist dass sie an etwas eine ungute schwingung dran heften dran kleben ja indem sie einfach die arbeiten nur am wort und das ist auch ganz interessant ja weil nur es funktioniert es ist so leicht ja es ist wirklich so leicht für unsere ähm, gegenspieler ähm, an ein wort wie geld eine ungute Schwingung dran zu kleben, die legen das da drum oder ein Wort wie drache oder Magie, ja, und da haben wir so einige Wörter, ja, und es löst sich aber gerade krass auf, ja, und das finde ich gerade auch ganz schön, ja, dass auch vor 20 Jahren haben ganz viele die Leute, die kein Geld hatten, dies das noch so deutlich gespürt zu so Geld und da wurde auch noch viel öfters gesagt, Geld ist schmutzig, also ich habe es von meiner Oma auch gehört, wasch dir die Hände. Du hast Geld angefasst. Natürlich, auf der einen Seite, klar, das fassen viele Menschen an, also ein Hygieneartikel ist es nicht. Ja. Aber es macht ja noch was anderes ja, in, in, mit meinem System, das zu hören als Kind immer wieder. ja, Das bleibt irgendwo hängen, ja. so haben viele das erlebt. Und es verändert sich gerade, es verändert sich total. Ja. und da bin ich sehr glücklich drüber. Das genauso ist es mit dem Drachen, wie ich ähm, angefangen habe in den ersten Drachenworkshops oder in ersten Drachenprodukten. Und war auf der ersten Messe mit meinen drei vier Sachen nicht. Da hatte ja das äh, war nicht so leicht. Ja, ja. also ja. ich wurde auch angegangen. Ja, ich habe auf einer Messe, das werd ich nie vergessen, kamen dann so viele große Männer mit einem bestimmten Buch in der Hand wir wollten mir, und mir den, den Teufel austreiben, ja, <lacht> war bedrohlich, ja, ich habe echt gedacht, oh Hilfe, was passiert hier gerade, ja, die haben eine massive Mauer um mich herum energetisch aufgebaut, ja, und äh, das war nicht einfach, ja, also, und das hat sich auch total verändert, Ja. ja.
0: Ist, ja, das ist ähm, ja ein schönes Zeichen, dass sich das jetzt äh, wieder wandelt und ich glaube, unterm Strich ist es ja so, egal was du umdrehst oder was du in Lügen verkleidest, äh, die Wahrhaftigkeit, die Wahrheit, die Klarheit, die Reinheit, die kommt immer wieder nach oben, die kommt immer wieder durch und äh, finde ich, es ein sehr schönes Zeichen, dass du das auch so wahrnimmst, dass sich das gerade jetzt auch für die Drachenenergie nochmal wandelt und am Ende ist es so, es sind erstmal Energiefelder, es sind Energien, und äh, jeder Einzelne hat ja die Wahl auch daraus, okay, wie gehe ich damit um? Wie begegne ich dem? Wie öffne ich? Du hast es vorhin gesagt so schön, äh, ich darf mich dafür dann öffnen. Und, und wenn ich mich dafür öffne, dann spüre ich ja die Wahrhaftigkeit an der Stelle und, und kann das dann natürlich ganz anders einsortieren, als wenn ich dann nur irgendwelchen ähm, ja, Beschreibungen oder Geschichten folge, die dann von Dritten erzeugt worden letztendlich.
1: Ja, ich glaube, die... Ja, das hast du sehr schön gerade gesagt. Die, die eigene Wahrheit kann man nur auf dem eigenen Weg finden. Und man kann noch so viele Bücher lesen, noch so viele Workshops besuchen. Ja, letztendlich äh, ist es wichtig, es selber zu tun, ja, sich selber auf den Weg zu machen, selber zu meditieren, selber Gebete verfassen, ja, und diese, diese ganzen Workshops und Bücher als Inspiration nutzen und, äh, ja, auch, auch, äh, als, als eine Brotkrummspur ja, für den Weg, ja, das ist, jedes Buch und jedes Kartenset, jeder Workshop ist eine Brotkrumme auf deinem Weg, ja, so sehe ich das und dann habe ich, ah, da geht's lang, da geht's lang, ja, und, und dann gibt es sicherlich auch Umwege und, und Sackgassen, ne, aber das ist alles okay, weil, oder, wie siehst du, das ist kein Zufall, ja, dann hat man halt mal eine Sackgasse genommen, ja, gut ist, wenn man umtreten wieder zurückkommt
0: absolut. Ja, also bin ich ganz bei dir. Also ich würde sogar noch einen Schritt weiter sagen, gerade Sackgassen oder auch mal Irrwege, die können einen noch viel mehr bestärken und noch klarer werden lassen. Also das sind äh, wertvolle Elemente, auch wenn sie sich erstmal negativ vielleicht anhören. oder. Also nee. die Abkürzung ist nicht das, das Optimum sozusagen, sondern nee. es geht, glaube ich, wirklich um diesen Weg. Ähm, der Weg ist das Ziel, wird ja auch gesagt und, und die Erfahrungen zu machen, auch ungute Erfahrungen mal zu machen oder zu sagen, hey Mann, ich habe mich gehört oder ich habe diesen Aspekt jetzt wahrgenommen, dadurch kann ich dann ganz andere Elemente in Zukunft, ganz andere Aspekte viel besser einsortieren. Ne? Also dass der Horizont weitet sich und also ich sehe das genau wie du, äh, jeder Weg ist einzigartig und wichtig für jeden Einzelnen, so, so wie er ihn geht. Deshalb glaube ich, gibt es auch gar nicht den verkehrten Weg sondern es gibt eben nur viele verschiedene Wege.
1: Ja. Ich glaube, das Einzige, was wirklich wichtig ist, ist, dass man in Bewegung bleibt, ja, und nicht äh, aufgibt, ja, weil ich, ich denke, dass der ein oder andere, der vielleicht schon zweimal ihr Wege gegangen ist, dann ähm, versucht es hinzuschmeißen, ja, und, ähm, das, das, da, da hoffe ich, dass jeder äh, vielleicht jetzt gerade, der, der solche Schwingungen in sich trägt, ja, ähm, dieses, dieses Interview hört, unser Gespräch anhört. Einfach immer weitergehen ja, und, äh, und auch immer wieder Pausen machen, ausruhen, ganz klar, aber nicht, nicht aufhören, nicht aufgeben. Ja, das finde ich ja. so ganz wichtig. Nicht hinschmeißen.
0: <lacht> Absolut, das ist so wichtig. Also ähm, im Plattdeutschen äh, habe ich einen Spruch äh, mal als Jugendlicher gelesen, und der hieß, nur nicht nachläden, also nur nicht nachlassen, dranbleiben. Ja? Und mhm. ähm, ja, ich glaube, das ist wirklich ganz essentiell. Du bist ja auch dran geblieben bei dem Thema Drachen, hast wundervolle Kartensets, habe ich gerade schon erwähnt, ja auch erschaffen, mit denen man arbeiten kann, in die man eintauchen kann. Ähm, jetzt würde mich natürlich interessieren, gerade in der heutigen Zeit, wie kann ich, wie könnte ich zum Beispiel jetzt von diesen Energiefeldern der Drachen profitieren? Was, wie können sie mich unterstützen? Wie kann ich ähm, mich dafür öffnen? Was sind so deine Erfahrungen, was du auch äh, bei dir erlebt hast, vielleicht aber auch in Workshops erlebt hast?
1: Ja, die Drachenenergie, also klar, ist erstmal, ist, ist es wichtig, sich die Entscheidungen zu treffen. Ja, okay, das will, will ich, ich fühle in meinem Herzen, da ist ein Drache, der ruft nach mir, ich fühle, und das ist ganz klar. Und meistens ist es sogar so, dass die Leute nachts davon träumen. Also, ich würde mal sagen, 80 Prozent von allen, die zu mir in den Workshop kommen oder gekommen sind, in die Präsenzworkshops, die haben dann gesagt, ich habe, ich träume schon seit drei Wochen oder seit drei Monaten oder seit was weiß ich wann, immer wieder ähm, nachts einen Traum und sehe ein Drachenauge. Und es sind die Drachen letztendlich, die, 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 die den Menschen hier, ähm, der zu ihnen gehört, erwecken, ja? die stupsen und es ist spürbar, auch jemand, der das nicht träumt, der der spürt aber, wenn er dann an Drachen denkt oder Drachenbilder anguckt, ein Ziehen. Ja? Oder wie wie Wow, wow, ja, cool. Und ähm, viele sagen dann auch schon: Als kleines Kind fand ich das immer toll. Ja, oder ich wollte immer ein Blüschtierdrachen haben als Kind oder oder oder. Gibt, es gibt viele Hinweise. Ähm, und jetzt habe ich einen Faden verloren. Ja, <lacht> okay, ich der Drache, was die hilft uns, uns auf unserem Weg? Genau. Danke. Bin hab's schon wieder. Ja, ja. Faden, da ist er. Ja. <lacht> Also der, der Drache, wenn die Person sich wieder verbunden hat mit ihrem Drachen, ja, dafür gibt es ja dann eine dazu passende Trance-Reise ähm, und die ist auch ganz wichtig, ja, dass man das wirklich macht, diese Rückverbindung über die, über die Herzensschnur oder die, über die Herzensenergie, dieses energetische Feld Drache wieder an das Feld der Seele anzuknüpfen. Und dann verändert sich ganz, ganz viel, wirklich ganz viel. Wir schauen viel klarer in unser eigenes Leben. Wir, es kann sein, dass wir sogar in den ersten Wochen ein bisschen anecken an Partner, ja, Kollegen und so, weil wir einfach authentischer werden. Aber ja, wir auch anfangen, unsere Komfortzonen zu erkennen und dann auch die Falle darin erkennen. Ja, also wir, der Mensch verändert sich ganz extrem in von vorgefertigten, nicht passenden Rollen hin zu ich bin, hin zu authentisch sein und ähm, ja, das ist natürlich super krass für das Umfeld zum Teil, ja und, und klar Freundschaften, die da nicht mehr passen, die lösen sich auf, aber es werden kraftvolle Neue kommen und ähm, was ich auch merke oder gemerkt habe, ist, ähm, dass man ein ganz anderes Auftreten hat, auch im Job, im Business, sehr ja, viel kraftvoller, viel, ja, viel geerdeter. Und was der Drache, wenn das Feld da ist, einem wirklich wegnimmt, ist die Angst. Also das durch den Mut, es kommt ganz viel Mut zurück, was zu, wirklich wie zurückströmt in das innere System und, das, und verdrängt einfach die Schwingung von Angst und dann trifft man komplett andere Entscheidungen, komplett andere Entscheidungen, ja.
0: Wow, ja, klar, also ja, da habe ich, hab ich gerade wieder Gänsehaut bekommen, als du das erzählt hast. Äh, äh, wir sind ja da auch schon zusammen tief eingetaucht und ich war zutiefst berührt, als ich äh, meinen Drachen getroffen habe und in der trance von der du gesprochen hast, wow, das war, ja, es hat wirklich so viel verändert. Und es hat äh, mich ja auch wieder ankommen lassen, ein Stück weit. Ähm, Heimat zu fühlen, war für mich ganz klar da und, und das alles so kraftvoll und klar auch wahrzunehmen. Also das mhm. Wow, das war sehr, sehr intensiv und ähm, ich was ich auch damals gefühlt habe, war schon, ey, das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Also es passt so ein bisschen zu dem, was du vorhin schon sagtest, ähm, ne, man ist so weggekommen von den Drachen, sie wurden letztendlich uns negativ dargestellt und jetzt in der jetzigen Zeit, wo es ja auch um das Erwachen geht, diese Transformation, da sind sie im Grunde genommen die Triebkraft auch wieder uns in voller ja, Gänze zu unterstützen, also da wieder hinzubringen, wo wir eigentlich hingehören, also in unser wahrhaftiges Sein. Ja, also, das, das ist, also passender kannst du jetzt eigentlich gar nicht sein in der jetzigen ja. Zeit, oder?
1: Ja, und auf dem Seelenweg, ne? Ja, genau. Da geht es dann los. Ja, wenn, da ist wirklich, wenn der Drache da ist, ja, und du, die Person dann auch wirklich sich verbunden fühlt damit, ja, und auch auf den Drachen achtet. Der kommuniziert, ja, und dann, dann wird man auch, dann gibt es gar keine Umwege mehr. Ja, weil der Drache einem dann das zeigt. Und das, das ist so deutlich spür, spürbar, ja. ja. Und, aber weißt was, was, ich es jetzt ganz schön, wenn, wenn, so für die Zuschauer, ja, die sich da, ja, die, die das vielleicht mal hören wollen, ja, wenn wir beide mal unsere Drachen vorstellen hier. Ja. Also wie sie aussehen und wie sie sich anfühlen und was sie vielleicht, vielleicht hast du schon Eigenarten, äh, was Spezielles äh, wahrgenommen und vielleicht auch dein Ge Gewand. Das ist, das ist ja auch noch so ein ganz, wichtig, ein ganz wichtiger Schritt. Das erste ist ja, verbinde dich mit dem Drachen, erkenne deinen Drachen, spüre, was das mit dir macht und der zweite Schritt ist dann, erkenne dich selbst, wenn du mit deinem Drachen verbunden bist und da gibt es natürlich auch, finde ich, ach, das, ist, das ist mit das allergrößte, dann da hinzuschauen und zu erkennen, doch, was ist hier mein Job? ja? Und das zeigt sich so eindeutig, finde ich, äh, über diese ähm, Sprache der geistigen Welt, die nun mal Bilder sind.
0: Ja, ja was hältst du davon? Hast du Lust? Ja, finde ich, find ich super, zumal bei uns beiden das ja so spannend ist, weil wir äh, also rein farblich schon sehr äh, gegensätzlich sind.
1: Ja. Dann, dann fang du doch mal an.
0: Ja, also den Drachen, den ich dann gesehen habe, auch in dieser Trance-Reise, der zu mir kam, war weiß. Und ähm, er war ja riesig, groß und trotzdem mir so nah und so verbunden, wie das war so ein bisschen, wie du vorhin auch sagtest, dass man eins ist, also total vertraut. Also ich hatte gar keine Angst vor ihm, obwohl er sehr mächtig da natürlich dann auch erscheint. Ähm, er hat ein bisschen Fell und hat aber auch Schuppen, das ist so ein bisschen gemischt und vielleicht so ein bisschen per Mut, würde man sagen, oder, oder so. Ja, so also er weiß, also ja in der Art. Und ja, sehr imposant, also sehr kraftvoll. Ich nehme ihn wahr als ganz klar, straight und ähm, zielgerichtet. Er, er ist für Klarheit, steht für Reinheit und, ähm, ja, und kann kann mir da auch immer wieder, weil das auch so meine Werte sind, schon seit vielen, vielen Jahrzehnten, ähm, kann mich da so super unterstützen. Also das ist nochmal ganz anders, viel kraftvoller bei mir dann auch angekommen. Mhm. Und äh, dementsprechend habe ich dann auch mich selber anders wahrgenommen und ich habe eben im gleichen Farbton, äh, ja, letztendlich eine Kombination von Hose und Stiefeln und äh, ein Oberteil an. Was so ein bisschen flatteriger ist, aber ja auch in diesen Perlmuttfarben etwa unterwegs ist, also so weißlich. Äh, Champagnerfarbe, das wäre so etwa die Richtung, ja. Und ähm, ja, und gemeinsam ist das, das ist irgendwie wie ein Schatten. Also ich habe es dann schon wie so ein Schatten eigentlich empfunden. Also das, ob das Bewegungsabläufe waren oder so, man war wie so synchronisiert. Also dafür, dass ich das das erste Mal erlebt habe an dem Tag, als wir das zusammen gemacht haben, war ich sehr überrascht, wie das sofort so sich verbunden hat. Und das war auch das Gefühl, okay, das ist ja alles nicht das erste Mal. <lacht> ja, genau. Man kennt sich. Und es war, wie du auch vorhin schon sagtest, so eine Rückerinnerung im Grunde genommen. Ja. Genau. Und äh, ja, das war wirklich, boah, hat mich sehr beeindruckt.
1: Ja, und das ist doch, das ist doch wirklich, das geht doch so tief ins Herz, richtig?
0: Absolut, ja. ja. Und das hat mein Herz auch noch mal, so geöffnet und es hat mir auch Sicherheit gegeben, das äh, zu öffnen. Was das ist vielleicht, weil du es gerade sagst, ähm, noch ein wichtiger Punkt. Äh, sie geben uns Kraft und Stärke, auch dazu stehen. Also dazu stehen auch, weil man hat vielleicht in vielen Inkarnationen, in verschiedensten Spielrunden, sage ich mal, sein Herz immer wieder geöffnet und wurde verletzt und wurde ja vielleicht sogar dadurch sein Leben verloren letztendlich und ähm, und deshalb ist man vielleicht zögerlich in diesem Leben sein Herz zu öffnen. Und mir hat diese Drachenenergie dabei nochmal Unterstützung gegeben und diese Gewissheit gegeben: Hey, ich bin ich bin unverletzlich letztendlich, gerade wenn ich mein Herz öffne. Ja.
1: Genau, ja sehr cool, ja und ich finde das passt passt auch wirklich so extrem gut zu dir ja für das was du vorhast, ja was du machst hier mit mit äh, den Videos und den Online Workshops und alles was ihr da macht, das ist einfach des, die, die er, der Erde zu helfen und das ist der Job der weißen Drachenreiter, ja, das ist wirklich hier die sind das sind die, die für die für Mutter Erde zuständig sind, ja, dass das hier der Aufstieg funktioniert dass äh, die Menschheit in ihre Bewusstheit kommt, ja, in ihr göttliches Bewusstsein und das ist euer Job und das äh, und das passt, das passt hundertprozentig, ja, das ist so cool, ja.
0: Und, und das wusste ich vorher nicht, ne? Also ich ich wusste nicht, welche Bedeutung jetzt die haben, sondern ja, ja es ist einfach so entstanden ja. und ich dachte auch hoch, wieso den jetzt weiß, ne? Ja, alle anderen haben dann ja auch ganz bunte, wunderbare Farben und ja, ja. schön, dass es passt.
1: Ja, ja. Und was du auch sagst, ist wie, wie eine Erinnerung, es gibt keine neue Verbindung. Ja, das sind alles alte. Also das ist wirklich die, die Verbindung zwischen Seele und Drache ist ganz, ganz alt. Ja, und dann natürlich, man er, erinnert sich. Ja, und ja. wer dann anfängt, so diesen Weg zu gehen und damit zu arbeiten, da, da poppen dann immer wieder ähm, Erinnerungen aus anderen Leben auf. Ja, weil der Drache einem auch ganz viel da öffnet, damit wir uns erinnern auch an machtvolle ähm, Inkarnationen, ja, damit wir hier äh, den Menschen und der Welt hier helfen können, ja, mit einer lichtvollen Macht, ja, eine, eine Macht, die, die ja dienend ist, ja, die helfen will. Ja, ja gut, dann zu meinem Drachen. Mein Drache ist schwarz. <lacht> ähm, ich nenne ihn Black und er ist riesen, riesengroß, er war früher nicht so groß. Das ist vielleicht auch ganz interessant für die Zuschauer. Ja, Der, der Drache ist auch ein bisschen ein Spiegel. Ja, Ich habe ja schon gesagt, der hat ja in der Wirklichkeit keinen Körper, ist ja ein energetisches Feld. Und man kann sich selbst ein bisschen im Drachen erkennen. Ja, Und mein Drache war, wie ich ihn das erste Mal gesehen habe, sage ich jetzt mal grob. Größe, wie ein großes Wohnmobil mit vier Füßen und Flügeln ja, und Kopf und so, damit man so eine Größe sich vorstellen kann. Jetzt ist er wirklich so groß wie ein Flugzeug. Also er ist unglaublich gewachsen über die Jahre. Ja, Ich meine, das sind über 20 Jahre, wo wir verbunden sind. Und das ist echt ein langer Weg, den, den ich gegangen bin, einen sehr intensiven Weg. Und das zeigt sich natürlich, spiegelt sich auch, in, in meinem drachen ähm, mein Drache zeigt mir auch wenn ich müde bin auch wenn ich es nicht merke ja da sehe ich das in meinem in meinem drachen dass ich jetzt mal drei tage mal ausruhe ja nur mich hinlege spazieren gehen ja? und wirklich das zeigt er mir und was was der job ist von einem schwarzen drachen ist inhalt diese diese schattenarbeit ja und da geht es natürlich erstmal um die eigenen ja. und Black ist sehr individuell, muss ich sagen, also er ist wirklich, ich glaube, das ist auch, deswegen habe ich diesen Job auch hier auf Erden jetzt, den ich habe, weil ich diesen Drachen habe, der ähm, so connected ist mit allen anderen und die wirklich auch auf ihn hören und er äh, und sie auch akzeptieren, dass er so eine wie so eine Führerschaft übernommen hat, aber nur für den Prozess jetzt hier. Ja, es gibt unter den Drachen keine Hierarchien, aber jetzt für den Prozess ist es einfach einmal wichtig, dass ein Drache hier jetzt mal der erste war, und der auftaucht, ja, und ähm, die anderen so nach und nach erweckt, ja, und die Verbindungen neu knüpft. Ja, nicht als Drachenreiterin, bin in Schwarz gekleidet. Ähm, und Also lange viele, viele Jahre lang war ich in schwarz, das verändert sich auch. Da verändert sich dann auch natürlich ähm, der Weg. Ja. Ja, irgendwann zwischendrin hatte ich mal so Springerstiefel an mit einer äh, richtig dicken Sohle und ganz in schwarz und so und die Haare zusammengebunden. Und da wurde der Weg ein bisschen schwieriger. Ja, Also er wird, ähm, es werden immer wieder mal Prüfungen kommen und ähm, deswegen habe ich auch diese diese Stiefel gebraucht, es ist auch eine Botschaft, es ist immer eine Botschaft. Und die Botschaft war, pass auf, der Weg wird jetzt ein bisschen steinig. Ja. Und es war gut, dass ich das wusste. Ja. Also ich habe dann äh, genauer immer hingeguckt, bei jedem Gespräch, bei jedem Angebot. Ja, ich wurde dann auch irgendwann mal so zu einem Interview äh, eingeladen, zu einem kleinen privaten Fernsehsender, da habe ich sofort gemerkt, nee, 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 mach das bloß nicht, ja, die wollen dich nur zerlegen. Und da, das war gut, dass ich dieses Outfit hatte, das hat mir sehr, sehr geholfen, ja. Und ähm, später waren die, waren die weg, aber ich hatte sie immer in der Hand, also so für die Not, ja. Und dann hat sich es jetzt nochmal geändert, das habe ich ein ganz fluffiges Kleid an, das ist so Quecksilberfarben, ähm, Barfuß äh, wieder meine meine F Finger und meine Füße sind so ganz klar Diamanten ähm, also da habe ich jetzt da weiß ich jetzt jetzt bin ich auf ein jetzt bin ich gefestigt auf meinem Weg ja also die Diamant steht für unzerstörbar ja meine Füße sind zur Hälfte Diamanten das heißt mein Weg das läuft jetzt ja ich kann ich bin jetzt safe und Brauch auch nichts, außer meinem fluffigen Kleidchen, ja, und ähm, das finde ich auch richtig cool, ja.
0: ja. Ja, und du brauchst keine Springerstiefel mehr, ne, das ist auch schon mal super, genau. <lacht> und schön finde ich auch, dass sich das ja eben verändert, ja, daran merkt man, dass das Ganze in Bewegung ist.
1: Ja, es ist in Bewegung, es ist im, im Wachstum, ja, ähm, der Drache kann sich durchaus auch mal verändern. In der Farbe, aber es bleibt der gleiche Drache. Man spürt das in der Regel, ja. Also er verändert sich auch, wenn die, wenn wenn so ein, so ein Break ist, ja. Das heißt, ähm, ich ein Beispiel wäre, ich hätte jetzt ganz lange einen schwarzen Drachen gehabt, so lange, bis ich meine eigene Schattenarbeit nach innen gerichtet erledigt habe, ja. Dann hätte es sein können, dass er seine Farbe wechselt, ja, dass dann der Weg nach außen ein anderer ist, ja. Ähm, hat er jetzt nicht gemacht, aber das wäre zum Beispiel so eine Erklärung, wenn dann der schwarze Drache plötzlich grün wird oder der, der grüne Drache plötzlich schwarz ja, oder der weiße Drache plötzlich violett und so. Also das ist immer auch eine Botschaft, ja. Und da ist es wichtig, dass man dann wirklich, wirklich hinschaut, erst nochmal prüft, ist es mein Drache mit einer anderen Farbe. Das spürt man im Herzen und, äh, und dann gucken, was bedeutet das, ja und ähm, ja. Erklärung von Farben, das kann man wirklich recherchieren im Internet. Also wir leben ja Gott sei Dank in einem Zeitalter, wo es keine offenen Fragen mehr geben kann. Ja, Also man findet überall die Antwort. Was bedeutet Rot? Was bedeutet Gold? Ja, Das ist kein, kein Thema.
0: Ja, wundervoll. Also gerade auch die Kraft der Drachen, das äh, finde ich, was du vorher auch schon sagtest, äh, das ist so ja, äh, so fundamental da, aber, aber gar nicht so aufdringlich, sondern das ist wie so eine ich nehme das mal so wahr, wie so ein Fundament, was uns tragen kann ja also diese, diese momentane Situation, von der wir gesprochen haben und wie uns die Drachen unterstützen können. würdest du auch sagen, dass das eben gerade in dieser Stabilitätsgebung ist, du hast das ja auch gesehen an deiner Verwandlung ist das vielleicht ein Hauptpunkt, wo sie uns jetzt gerade auch unterstützen können aus deiner Sicht?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also diese Kraft, die da kommt, ja, das gibt uns diese Stabilität im Hier und Jetzt zu sein, ja, ähm, ja, auch mit allem klarzukommen, das, was im Außen ist, ja, was uns immer wieder ähm, versucht, aus dem Latschen zu ziehen, ja, <lacht> da, da kommt einfach diese Kraft und Stabilität kommt über den Drachen. Auf jeden ja. Fall, ja. Und, ähm das ist auch egal, was der für eine Farbe hat, mit was für einer Grundschwingung er sich zeigt, ja, das ist bei allen gleich, das ist auch bei allen gleich, dass der Mut kommt, ja, und äh, dass da eine lichtvolle Macht äh, plötzlich entsteht in uns und das auch wirklich so portionsweise, ja, nicht nicht so boing, sondern wirklich Tröpfchen für Tröpfchen, so dass das System sich gut dran gewöhnen kann, ja, und, ähm, ja, es geht, ja. auch, es geht auch wirklich um die innere Harmonie, um die innere Ausgeglichenheit.
0: Ja, wundervoll. Also eine, eine kraftvolle Unterstützung, die dann sehr eng mit uns eben zusammenarbeitet und ich weiß, du organisierst ja seit einigen Jahren, glaube ich, schon eben auch diese Friedensflüge. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen was von erzählen, weil das ist ja nochmal etwas, wo ihr in der Gemeinschaft auch wirkt, also wo nicht nur jeder seinen Drachen jetzt hat und okay, der unterstützt mich in meinem Sein und in meinem Entwicklungsprozess, sondern ihr macht das auch in der Gruppe.
1: Ja, ach die Friedensflüge, das ist wirklich was Grandioses. ja Das war ja auch Blacks Idee und ähm, am Anfang habe ich die, hab ich so zwei, drei äh, von diesen Flügen alleine gemacht ja, und dann kam, dann, wie ich dann auch sicher war und da hat Black gesagt, so jetzt geht's in die Gruppe und ähm, viele, viele Jahre schon. Also es gibt einen fi fixen Termin, das ist der 21.12., den gibt es in jedem Jahr. Ich habe es einmal ausfallen lassen, weil dieser Termin in den Fokus gerückt ist von der dunklen Seite und Black gesagt hat, es ist zu gefährlich. Und dann haben wir das verschoben im Frühling. Ja, also da bin ich aber auch ganz äh, sicher, dass wenn mein Drache ähm, sagt, wir machen das, dann machen wir das, dann ist das auch safe, ja, ähm, weil es wird immer gearbeitet am Feld von Mutter Erde, irgendein Job, ja, also ganz unterschiedlich. Und es läuft dann so ab, ja, dass äh, ich das, äh, diesen Termin dann immer erinnere, wobei die meisten wissen das schon. Ähm, über die sozialen Medien schreibe ich das immer aus, ja. Also am 21.12. immer um 21 Uhr. Und das macht dann jeder von zu Hause, ist auch kostenlos. Ja, jeder von zu Hause. Und Black ähm, gibt uns dann ein, eine Route, Flugroute vor, beziehungsweise ein Thema, was wir machen. ja Wie zum Beispiel, was haben wir mal, einmal hatten wir, Lichtsäulen entzünden. ja ähm, Es gibt viele heilige Orte, das sind riesige Liebeslichtsäulen und die sind überdeckt von der dunklen Seite und das ist wichtig, dass die wieder neu entzündet werden und ähm, wieder aktiv sind, weil das sind auch Wege, wo tatsächlich das Geistwesen Mutter Erde mit den Geschwistern aus dem Sonnensystem kommunizieren kann. ja. Und jeder weiß, ja, die Gruppe ist stark, ein Einzelner ist halt eben nicht so stark. Und das versuchen sie ja bei uns mit äh, ja, single also immer apartment ja. Also hier wird ja auch gegen die kleine Gemeinschaft gearbeitet. Und das ist im Großen immer auch so wie im Kleinen und umgekehrt, ja. Und genauso wird versucht, Mutter Erde abzukapseln aus ihrer Familie. Und da haben wir dann einen Friedensflug gemacht und haben eine der größten Liebeslichtsäulen wieder entzündet. Und das ist das Areal des Ta Taj Mahal. Und das war, das ist ja der Job der weißen Drachenreiter auch, diese Lichtsäulen wieder zu aktivieren. Und das war mega cool, weil da haben, da haben wirklich die, die ganzen Drachenreiter haben einen großen Kreis um dieses Areal erschaffen, die schwarzen Drachenreiter oben in der Luft zum Absichern, ja, das sind ja immer so ein bisschen die Beschützer, und dann haben wir die weißen Drachenreiter in die Lichtsäule, also in den inneren Kreis reingeschickt, und die haben dann, die müssen ja nur den Boden berühren, ja, die sind dann halt also alle abgestiegen, haben die Hand auf, den, auf das Erdreich gelegt und haben das aktiviert und von außen wurde es halt gehalten, ja, durch die Magie, der ganzen Drachenreiter, die diesen Heiligen, immer wenn, wenn Menschen einen Kreis bilden, die Ja zur Magie sagen, es ist immer ein heiliger Zirkel. Ja, und der ist in der Regel nicht durchbrechbar. Ja, weil das ist immer ein Zirkel, der durch Magie genährt wird, ja. Und, ach, das war mega aufregend, das werde ich auch nie vergessen, ja. Und da, ähm, da, da Ach, was da los war, ja, auch äh, Energien, die dann zusätzlich noch kamen, um uns zu unterstützen und auch ein paar Energien, die kamen und wollten uns ärgern, ja, aber er hat ja keine Chance, <lacht> kein bisschen eine Chance, wir waren einfach zu viele und zu sehr mit, wir wollen das, je klarer die Absicht, umso mehr sind wir im Herzen und so weniger sind wir angreifbar, ja. und das war wirklich ganz, ganz was Besonderes, ja. Ja und so also ja. gibt es jedes Jahr schon viele viele Jahre einen Friedensflug immer mit einem anderen Thema wir haben auch schon ähm, an der Energetik der Erde gearbeitet an den Leylines gearbeitet die auch zum Teil verstopft sind ne, bewusst verstopft wurden ähm, die äh, rausgereinigt und die Leylines sind ja wie unsere Meridiane im Körper da haben wir auch manchmal ja da etwas verstopft ja und das ist gut da danach zu schauen auch oh. da wie im Großen so im Kleinen ja. also das ist ein toller Termin also wer sich da jetzt angesprochen fühlt Zeit ähm, dabei jeder ist eingeladen jeder der halt mit seinem Drachen verbunden ist und da mit mit sich einreihen möchte in diese immer größer werdende Gemeinschaft ich glaube das letzte Mal hatte ich irgendwie um die 500 Anmeldungen und es kommen dann immer noch aus anderen Welten Drachenreiter dazu. Also das Volk der Elben, die unterstützen uns ja seit vielen Jahren extremst. Ja, extremst, Und da gibt es auch ganz viele Drachenreiter. Das heißt, Elben sind auch inkarnierte Seelen. Ja, also Das ist auch ganz äh, wichtig zu verstehen. Die leben halt in einer anderen Welt und auch in einem ganz völlig anderen Zeitraum. Aber die kommen dann und helfen und das ist auch sehr eindrücklich, ja, die dann zu sehen, weil das sind dann oft Zehntausende, ja, die dann da plötzlich auftauchen und ähm, in den Trance reisen. Das haut einem echt manchmal um, ja, das ist geballte Kraft und es tut so gut zu sehen, dass wir nicht alleine sind.
0: Ja, und wundervoll. Also die Bilder sprechen schon für sich das, was du beschrieben hast. Das finde ich auch sehr beeindruckend. Und ja, ich meine, wer jetzt nicht warten möchte bis zum 21. Dezember, du hast ja auch gerade ein kostenloses Webinar, Erlebe die Drachenenergie, äh, wo man sofort mitmachen kann. Und vielleicht kannst du da kurz erzählen, äh, was man dort erlebt in kurzen Zügen, damit man nicht alles schon verrät.
1: Ja, in, der, in dem Webinar gibt es natürlich eine mega, mega coole Transreise. Ähm, und dort begegnet der Reisende, der, der Drachendame Luisa Lu und Luisa Lu gehört zu dem Energiefeld von Artemis und Artemis ist eine Göttin, und da sind wir schon mal bei ähm, noch einem neuen Thema, ja? also Drachen können sich auch mit Götterfelder verbinden, um diese zu unterstützen ja? und Artemis ist eine der Götterfelder, die wieder sehr aktiv sind und die unbedingt auch wieder zu uns zurück wollen weil sie ist die Hüterin der Wälder und wir brauchen diese Göttin ja sie ist die Hüterin der Wälder und der Tierkinder in den Wäldern und ist gerade jetzt im Moment es wird wieder so viel abgebrannt von alten Wäldern um Bauland und Ackerland zu erschaffen ja und es, ja, wir, wir, Black und ich, wir gucken ja auch immer ähm, auf alle Kontinente und ähm, auch Hawaii, was da gerade war, ja, da hat ja auch so gebrannt, äh, in Rottos hat es gebrannt ähm, und wir brauchen, wir brauchen diese Göttin und es ist auch eine Göttin der Klarheit, ja, und die beiden zusammen, Artemis und Luisa Lu, sind einfach, finde ich, ein unschlagbares kraftvolles Team und ja, also, Kostenloses Webinar mit einer grandiosen Reise. Also wer das nicht wahrnimmt und macht, ja kann, über, weiß, ich nicht. <lacht> weiß nicht. Weiß ja. nicht. schon mal aus. aus Neugierde heraus, ja. Und wenn man hinterher auch sagt, nee, ist nicht meins, ist ja alles gut, ja. Aber ja. einmal ähm, aus Neugierde heraus, ja, da mal eintauchen und ähm, ja, so coole Sache.
0: Ja, wundervoll. Arana, es ist immer wieder schön, mit dir in die Welt der Drachen einzutauchen. Und ja, vor allem es entstehen diese Bilder, wie du das auch ähm, berichtest. Sofort kommen diese Bilder hoch. Und das ist immer wieder. Schön darin zu lesen und das auch energetisch zu erleben. Also von daher ja eine wundervolle Einladung, die Drachenenergie selber mal zu erleben und das in einem Raum, wo man sich ganz darauf konzentrieren kann. Wir beide haben heute ein bisschen mal hinter die Kulissen dieser Energien, des Energiefeldes der Drachen auch geschaut, mal reingefühlt schon mal. Und das ist total schön und da danke ich dir von ganzem Herzen für, auch für die wundervolle Arbeit, die du machst. Und äh, ja, ich freue mich auch mit dir dann wieder mich beizutreffen, um diese Energien zu erleben und dass wir uns auch austauschen, was immer wieder von Herzen wundervoll ist. Liebe Arana, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch und dir weiterhin alles, alles Gute.
1: Ja, ich danke dir, lieber Kai und dir auch alles Gute. Und ja, ja, ich freue mich immer, immer von euch zu hören, ja, und von dir und deiner Familie und ähm, ja, grüßt bitte alle ganz lieb und ich grüße natürlich auch alle von Herzen, die dieses Interview sich angeschaut haben und äh, ich hoffe, ihr fühlt euch eingeladen.
0: Ja, vielen, vielen Dank. So danke ich natürlich auch dir, dass du diesen Beitrag bis hierher verfolgt hast. Ich denke, das Drachenfeld, das Energiefeld der Drachen, da ist noch ganz viel zu entdecken für uns. Und ja, tauch selber ein, probier es aus, erlebe die... Kraft und die Energie der Drachen in dem Webinar. Du findest den Link hier unter dem Video und natürlich auch alle weiteren Links zu Arana, wenn du dich für die Arbeit interessierst, dann schau unten und äh, da sind alle wichtigen Websites und YouTube-Kanäle und natürlich auch der Weg zum Webinar verlinkt. In diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Gute und einen guten Flug mit deinem Drachen. Bis dahin. Ade.